2: Bonjour Alors... à toutes et à tous, bienvenue dans En -soum, Soum ça faisait longtemps, trop longtemps parce que vous le savez, Chris est hyper occupé, il nous calcule plus trop, mais c'est pas, <rire> pas, pas grave, là il fait quand même l'effort parce que oui, monsieur est en direct de la Pologne pour le KSW, il a remis le bleu de chauffe, il a remis son costume, tel Batman en pré retraite qui se dit bon bah là il faut mettre wow. de l'ordre dans Gotham City, wow. là il se dit... <rire> là, il se dit... Il y, y a une belle, belle option pour la catégorie lightweight du KSW, n'est-ce pas, monsieur?
3: Tout à fait, tout à fait. Ouais, je suis de retour euh, pour euh, Corner, un athlète Donovan, qu'on ne voit pas, mais. Qu'on ne voit toujours pas, même si je me dis. Bien
2: alors, on va parler de deux grosses actus. Donc, déjà, on va parler du combat de Josh Emmett-Calvin Qatar. Parce que si vous voulez de la violence, si vous voulez du chaos, va et vous allez être servi à l'UFC Austin. Sa promesse, C'est peut-être pas les noms les plus connus du roster UFC, ni les noms les plus connus du roster Featherweight, mais c'est un combat, je vous le conseille très, très, très chauvement. Et puis, on va commencer par la news. Et quelle news, messieurs Jessica Andrade contre Manon Fioro pour l'UFC Paris. Catherine Choukagan Pardon. Kathleen Choukégan est... <rire> Chou est... est forfait pour l'UFC Paris. Finalement, elle est remplacée par Jessica Andrade. Ça s'annonce un petit peu plus chaud sur le papier pour Manon Furo. Générique. Soit dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite
3: de 150 euros offerts sur ton premier pari.
2: Du coup Chris, le Manon Fioro, Jessica Andrade, toi qu'en penses-tu
3: alors ce serait une analyse rapide parce que moi je préfère quand j'ai le temps de faire mes recherches et de revoir toutes les vidéos récentes, des combats récents. Euh, de prime abord, je pense que c'est un, un plus gros challenge d'un point, point de vue style parce que ça devrait sortir maintenant un peu de sa zone de confort dans le sens où Manon est quelqu'un de très réfléchi. réfléchi qui aime bien gérer le rythme du combat, qui aime bien gérer la distance, qui aime bien prendre le centre et qui aime surtout, surtout avoir de l'espace pour euh, s'exprimer. Et là, elle va faire face à Jessica Andrade, qui est un vrai bulldozer dès la première seconde du combat, qui laisse personne s'installer vraiment euh, dans le combat. Et donc, euh, voilà, ça, ça, ça va être très intéressant puisqu'on va voir comment elle va se déplacer, comment elle va faire en sorte de toujours avoir de l'espace derrière elle et euh, comment elle va adapter son volume par rapport à quelqu'un qui euh, est toujours à distance de frapper, mais du coup, de se faire frapper aussi. Donc, c'est euh, ça peut très bien partir comme, euh, comme une masterclass, comme euh, une très, très belle gestion de la pression ou, euh, comme on dit en anglais, elle « pick apart », donc elle travaille de l'extérieur et… Euh, elle l'impose en volume, elle touche sans se faire toucher, en gros. Comme ça veut partir sur une guerre dans laquelle elle voudrait pas être, et donc on a, on a vraiment un, un challenge. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ce combat plaira deux fils plus aux fans internationaux que Manon contre Chukagane, où la plupart des gens s'attendaient à, à une décision avec faible volume euh, et potentiellement une split, puisque Chukagane aime beaucoup, beaucoup les splits decisions. <coughs>
0: Entièrement d'accord, Chris Bigosti. Non, bah, c'est clair, ça va être de toute façon probablement plus spectaculaire. Et c'est vrai que même si tu disais en off juste avant, Chris, que ce pas parce que c'est Jessica Andrade, néanmoins, qu'on va en apprendre forcément plus sur Manon Furo, parce que c'est vrai que bah, Shukagan, elle apportait des... des compétences qui étaient peut-être plus complètes que celles mmh. de, de Jessica Andrade, qui est plus dangereuse, certes, mais ça n'empêche que... C'est vrai que bah, pour moi, je me dis que forcément le camp de Jessica Andrade aura pour euh, but premier d'essayer de nullifier ou en tout cas de contrer tout ce qui est arme longue distance effectivement de, euh, de Manon Fioreau. Donc ils auront probablement énormément taffé sur comment contrer les sidekicks, comment contrer euh, les, les coups les coups les coups de pied long et même les rushs de, de Manon Fioreau. Donc c'est clair que... Ça va être intéressant de voir comment est-ce que Manon, qui Aldric Cassata dans le corner, le saura aussi, que, quelle est la menace. La menace, bah, évidemment, c'est lorsque c'est en combat approché. donc C'est là que c'est intéressant, c'est que les deux savent où exactement elles ne veulent pas être l'une et l'autre, et du coup, ça risque de rendre le combat intéressant. Mais, euh, mais voilà, ouais, comme disait Chris, effectivement, ce n'est pas pour autant, si jamais c'est une masterclass de Manon, on en saura beaucoup plus parce qu'en fait c'est vrai qu'elle est quand même très particulière Jessica Andrade, par contre on saura qu'elle peut s'en prendre à des, des talents ultra dangereux sans s'y est, ce qui est quand même un, un gros plus à avoir dans le bagage. quoi.
3: Oh, ça. Oh, pardon Guillaume, vas-y. Vas euh, non, vas-y, pas de soucis. Ah, J'allais juste dire qu'effectivement ça, ça va répondre à pas mal de questions quant à la gestion d'agressivité, mais par contre je trouvais que Effectivement, le profil de Chukagen ressemble plus, alors c'est deux profils complètement différents entre Valentina Shevchenko et Chukagen, mais par rapport aux réponses qu'on cherche par rapport à un éventuel title fight, Andrade aura moins de, moins de similitudes, on va dire, par rapport à, à, au profil que représentait Chukagen. Mais voilà, effectivement, euh, Manon n'a jamais rencontré quelqu'un de l'agressivité et du niveau de d'Andraj. donc ça va aussi nous montrer pas mal de choses de, de son arsenal, notamment sur euh, euh, les déplacements défensifs.
2: Et ben voilà, réponse le 3 septembre pour Manon Fioro, et puis en cas de victoire, là, on croise tous les doigts déjà pour la victoire, et puis ensuite pour le title shot qu'il attendrait, on l'espère, face à Valentina Tcheflenko, messieurs. On va passer au main event de l'UFC Austin, Josh Emmett contre Calvin Kata. Josh Emmett, c'est assez marrant sa carrière parce que j'ai l'impression qu'il y a eu cette terrible blessure où il avait été... Enfin, euh, le KO qui s'était pris contre Jeremy Stevens. Mais c'est vrai que je trouve que c'est la première fois où il a un petit peu, tu vois, l'occasion de passer un petit peu... Enfin, de sortir... Il est sous les radars, là, et d'être sur les radars grâce à ce, ce main event, et ça fait trop longtemps, je trouve, qu'il est un petit peu mis de côté par l'UFC, alors que depuis, euh, à mon sens, depuis le chaos qu'il a mis contre Ricardo Lamas, tout le monde sait que c'est un mec qui est très, très sérieux pour cette catégorie. Ça doit faire quoi Ça fait 5, 5, 5 6 ans qu'il a mis
3: ce chaos là non mmh, Ça fait un petit temps, en tout cas. Mm -hmm.
2: Donc euh, très très bizarre pour Josh Emmett et là et ce qui est, ce qui est d'autant plus bizarre je trouve que cette catégorie Featherweight on en parle souvent mais c'est très bizarre la manière qu'a l'UFC de gérer cette catégorie parce qu'on a un Calvin Kata qui était passé d'adversaire qui était où il y avait une petite montée graduelle à direct on lui file Max Holloway qui est quand même ultra hardcore. Ensuite, il revient face à Shikadze où bon, là on a quelqu'un qui était en train de monter, mais qui était bien, bien moins classé que lui. Et là, il va refaire du surplace avec Josh Emmett, qui est pourtant un adversaire hyper dangereux. Et du côté de Josh Emmett, qui a tout le temps attendu ce combat-là qui va lui permettre peut-être de monter aussi dans cette catégorie-là, c'est finalement aussi du surplace en termes de ranking. Très, très bizarre.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Euh, c'est vrai que Josh Emmett est pas spécialement euh, promu par l'UFC. Ne... Ah, j'ai l'impression qu'il y a même des gens qui n'ont pas regardé son dernier combat contre Dan qui était pourtant euh, très chouette. Et effectivement, et un peu comme Arnold Allen, c'est totalement comparable. C'est quelqu'un, on sait que c'est un danger pour la division, mais il n'est pas mis en avant. Euh, et c'est vrai que j'ai vu des stats récemment, l'UFC, euh, le nombre de main event en poids lourd par rapport au nombre de main event en, en bantamweight et en featherweight, c'est abusé la différence. Alors qu'au final… Mais j'ai l'impression en tout cas que les fans européens préfèrent largement les divisions comme featherweight, bantamweight, lightweight que heavyweight. Mais c'est pas encore l'esprit américain et je pense que ça, ça justifie le fait que on a des New Rosenstreich et des Alexander Volkov qui sont beaucoup plus mis en avant que des Josh Emmett et Calvin Qatar, alors que d'un point de vue compétence, moi, je préfère largement aller regarder Josh Emmett et Calvin Qatar. Euh, après, ce qui n'est pas Josh Emmett, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas spécialement une personnalité marquée. C'est quelqu'un de très neutre dans ses interviews. Et comme tu l'as dit, Guillaume, il est très souvent blessé récemment. Ça, ça ne l'aide pas à monter dans le classement, parce qu'au final, le classement, un des critères, c'est l'activité. Et donc, à chaque fois qu'il monte un peu, son inactivité le fait redescendre à son classement avant le combat. Donc, ça ne l'aide pas à monter. Et pour Calvin Qatar, je pense que ce qui ne l'aide pas, c'est ses trois défaites. Il a perdu contre Makano, il a perdu contre Magomet euh, Sharipov, ouais. euh, qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs officiellement apparemment. Et, euh, et contre Max Holloway, il a vraiment pris un, un masterclass. Donc c'est aussi difficile de le voir quand tu as trois défaites dans une division et pas spécialement contre trois champions ou futurs champions. Bah oui, l'UFC veut te reconstruire progressivement. Donc je trouve pas que ça manque de sens. Je pense simplement que ce combat va faire faire du surplace aux vainqueurs, mais ça va quand même le faire rentrer dans les discussions de, ok, son prochain combat pourrait... Être significatif par rapport au titre. Ouais, et puis pour
0: Zeros. Euh... Euh, bah, moi non, j'allais juste dire effectivement que bah, c'est vrai que même par rapport aux fans, c'est clair que comme l'UFC aussi, pour organiser les combats, pour pour mettre un petit peu le doigt dans l'eau, voir à quelle température c'est, bah, il, il se base sur ce que les fans pensent des fighters aussi, sur le, les mois qu'il peut susciter ou sur les réseaux sociaux, la puissance médiatique. Et c'est vrai que le fait qu'il soit blessé et qu'il ne combatte pas, donc ce qui impacte son ranking, ça impacte aussi le fait que les gens le voient beaucoup moins. Si les gens le voient beaucoup moins et qu'en plus il n'y a pas une personnalité qui marque, bah, c'est clair que tu as beau faire des très beaux combats quand tu combats. Euh, en fait, les gens t'oublient de toute façon inévitablement. Quoi.
2: Et là, et ce qui est très important, c'est que le combat va se dérouler à Austin devant du public. Et ce n'est pas pour rien, à mon avis, que l'UFC a prévu ce combat-là en main event parce qu'ils s'attendent à quelque chose de très, très grand, nous aussi. Et je pense que Josh Temet, ça va, enfin, beaucoup de personnes vont le découvrir avec ce combat-là. Chris, à quoi peut-on s'attendre avec ce choc
3: alors, moi, j'aime bien ce combat parce qu'on est sur deux volumes et deux distances complètement différentes. Donc, d'un côté, on a… Alors, j'ai commencé par peut-être le point commun entre les deux. Ces deux athlètes qui ont une bonne lutte, mais qui la gardent vraiment dans leur poche arrière pendant tout le combat et qui vont l'utiliser en absolu… Absolument dernier, dernier, dernier recours dans un combat. Donc, on devrait s'attendre à un combat debout. Euh, la grosse différence entre les deux, c'est que Calvin Qatar, il a besoin euh, de commencer ses enchaînements à distance de kick, même s'il favorise largement l'anglaise et les coups de coude. Il a une capacité à, à casser la distance en envoyant des feinte en fin temps et en trouvant son, son chemin vers une distance qui, qui le convient. Et il anticipe un peu. Il dit, OK, je vais avancer pour mon anglaise ou je vais avancer pour mes coups de coude. On l'a très bien vu contre, contre Jeremy Stephens. Par contre, il a un volume de jeu une intensité telle que, comme on l'a déjà dit souvent pour ce type de combattant, il encaisse beaucoup. Contre Jeremy Stephens, il encaisse plus que ce qui frappe. Euh, et il y a beaucoup de combats comme ça. Évidemment, c'est défaite contre Makano, contre, contre Max Holloway. Il y a une différence de volume qui est exceptionnelle. Donc, son style de jeu nécessite d'être à distance d'échange, d'encaisser, mais de mettre plus de frappe ou de, de mettre plus d'intensité que son adversaire. Josh Emmett de l'autre côté, c'est plutôt quelqu'un qui subit le volume de son adversaire, c'est-à-dire que si son adversaire ne met pas un haut volume de jeu, il va se contenter d'un faible volume de jeu aussi. Pourquoi Parce que lui, il ne fait qu'exploser. Toutes ses frappes, c'est la même intensité, c'est toujours à 100%. Donc, au début, ça peut surprendre, mais je pense qu'à partir du deuxième rang, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de ses combats, ses adversaires savent qu'à chaque fois qu'ils bougent, bah, il y a une bombe qui arrive et ils préfèrent désengager. Euh, il se met facilement sur l'extérieur lui-même, on sent qu'il vient de team alpha male dans ses, dans ses déplacements, dans sa façon de, de se positionner. Et c'est quelqu'un qui, euh, je décrirais un peu comme Gastelou, il est plus petit que 90% de ses adversaires, ce qui fait qu'il aime bien se positionner à une distance où aucun des deux peuvent peut se toucher. Ce qui lui permet de soit attendre que son adversaire fasse un pas, et son petit défaut c'est qu'il ne fait jamais de contre-synchronisé. Il attend toujours la frappe de son adversaire, il la bloque et puis il répond derrière ça pourrait poser problème parce que c'est calculable. Et euh, il a des bombes blitz, donc il est capable de couvrir une distance très rapidement pour envoyer ses bombes. Donc, c'est vraiment comparable à ce niveau-là à, à Gastelum dans, dans l'approche. Et on l'a vu, hein, il a une puissance. Si ça touche au bon endroit, il déconnecte. Euh, il... C'est une déconnexion immédiate, on a rarement vu ça en, en featherweight. Donc, euh, j'aime bien ce combat parce qu'il y a beaucoup de… Ça, ça devrait être complémentaire, c'est-à-dire que Qatar doit mettre… Euh, du volume et de l'intensité dans le combat pour rentrer dans sa zone de confort mais il y a un gros risque à ça c'est de se mettre à distance où Josh Emmett peut lui envoyer une frappe qui touche et qui l'éteigne euh, donc après on a vu qu'il a un bon euh, un bon menton donc voilà il y, y a beaucoup de points d'interrogation et euh, c'est ça qui est vraiment agréable en, en MMA on adore les combats où on, on se pose des questions avant qu'il ait lieu est-ce qu'on peut les voir faire quelque chose de différent par
2: rapport à ce qu'ils apportent d'habitude parce que soit Calvin Qatar comme Josh Emmett justement le fait de utiliser leur lutte face à des adversaires qui étaient de dangereux strikers ça a pu leur porter un petit peu préjudice par le passé est-ce que là toi tu dis qu'à ce moment-là de leur carrière ils peuvent tenter quelque chose de nouveau face à et des deux parce que des deux côtés il y a quand même beaucoup de risques
3: Oui, alors moi, le gros point que j'ai relevé, ce n'est pas par rapport à la lutte, parce que quand tu regardes la lutte défensive de Josh Emmett, elle est ultra réactive et elle est très, très bonne. Et euh, les scrambles de Qatar sont excellents. Donc, sur un 5 j'ai peur que celui qui initie en lutte trop tôt risque de plus se griller qu'autre chose et de ne pas vraiment avoir du succès sur euh, soit l'amener au sol, soit le contrôle. En revanche, l'un comme l'autre est ultra sujet au low kick. Euh, Qatar a déjà travaillé ses low kicks dans certains combats. Josh Emmett, c'est une zone d'amélioration pour lui. Contre Burgos, il n'arrivait pas à les imposer. Contre Daniguet, il en envoie deux, trois qui touchent, mais la plupart du temps, c'est jamais à, à la bonne distance. Et je pense qu'étant donné que les deux sont forts sur leur jambe avant, c'est-à-dire que Qatar, il travaille beaucoup, il construit à partir de son jab, ce qui fait que sa jambe avant est toujours disponible. Et Emmett, vu qu'il rush tout le temps et qu'il qu envoie toutes ses frappes à, à 100 de puissance, il y a beaucoup de poids sur sa jambe avant. Les jambes avant sont très disponibles. Burgos avait fait un excellent, excellent travail de, de low face à Josh Emmett. Euh, Moicano avait fait un excellent, excellent travail de low face à Qatar. Donc, c'est là, à voir s'ils adaptent leur jeu pour pouvoir un peu capitaliser là-dessus. Surtout sur cinq rounds, tu euh, as l'opportunité de vraiment fatiguer et faire un travail de sable sur, sur la jambe. Ils switchent un peu tous les deux, mais ils restent quand même droitiers à 80% du combat d'un côté comme de l'autre. Donc, ça peut vraiment être une bonne idée.
0: Est-ce que, est que tu penses que il, même s'il est très bon en scramble um, Calvin Qatar, ben, on sait, c'est un peu comme Roy Nelson, c'est un peu mythique, tu vois, mais c'est pas apparemment, il a gagné un champion du monde euh, de Nogi en ceinture bleue, Joshemeth, et son ground game, son, son Jutsu brésilien apparemment est très sous-estimé parce qu'on ne le voit pas souvent, mais est-ce que tu penses que dans un combat comme celui-là, Joshemeth pourrait, c'est peut-être le combat où il pourrait justement mettre à profit ça pour mettre en eau profonde Calvin Qatar et l'étouffer et peut-être pourquoi pas le
3: soumettre. Très difficile à dire. Pour l'amener au sol, je pense que c'est possible réactivement, puisque Qatar cherche quand même beaucoup les coups de coude, ce qui fait qu'il va très souvent s'approcher énormément… Les coups de coude, il les envoie à 100%. Et on l'a vu, quand il ratait ses coups de coude contre Giga Chikadze, il était un peu exposé, sur-engagé, ce qui expose ses hanches et ce qui peut vraiment ouvrir des grosses portes à des power double en, en, en contre. Et ça pourrait permettre de très rapidement contrôler le, le scramble. Maintenant, on… Ouais, on Autant on n'a pas beaucoup vu Josh Emmett au sol en, en top control, autant on n'a pas beaucoup vu Calvin euh, Qatar sur son dos, donc je ne fermerai pas du tout la, la, la porte à une soumission ou du grand end par euh, Josh Emmett, mais j'ai quand même l'impression que la probabilité est très très faible. Alors elle est existante, hein, personne ne voyait Yiri. Euh, sous Matt Glover, donc tout est absolument possible. Mais pour moi, c'est probablement pas la configuration de combat dans laquelle on, on risque de se retrouver, à moins que ce soit vraiment au feeling du moment, dans, dans l'adaptation, en se disant, si Josh Emmett dit « Ok, je ne trouve pas mon timing, je n'arrive jamais à le toucher, je vais utiliser ma lutte, mais je pense qu'en game plan A, de part et d'autre, on sera sur du, sur du pied-point.
1: Mmh. Mmh.
2: » Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter, messieurs, là-dessus euh est-ce
0: qu'il y a un X-Factor dans tout ça Est-ce que dans le sens, est-ce que le fait que ce soit un main event pour les deux, Calvin Qatar, il en a déjà eu, Josh Emmett, je ne suis pas persuadé qu'il en ait eu beaucoup jusqu'à présent. Non, voilà. jamais,
2: non. Voilà.
0: Est-ce que ça, ça pourrait jouer sur Josh Emmett dans le sens, il a 37 ans, c'est son premier main event, il aurait peut-être envie de se dire, vu où j'en suis, vu comme ma carrière patine, est-ce que c'est pas le moment de vraiment mettre toutes les billes de mon côté et qu'en gros il, ça peut être à double, re, à double tranchant mais qu'il tente beaucoup plus qu'à l'accoutumée et que certes ça fasse du spectacle potentiellement mais qu'il se mette beaucoup plus en danger
3: ouais, alors il y a, y a plusieurs points qui sont intéressants dans, dans cette question, le, le, le premier je dirais que euh, personne où très peu de gens voient Josh Emmett gagner la décision. Euh, on a plus l'impression ouais. dans cette dynamique de combat que s'il y a une décision, ce sera à l'avantage de Qatar pour le volume, l'agressivité et l'efficacité. Ouais. Surtout, surtout en cinq rounds. Euh, pas, pour moi, le, le seul moyen que Emmett gagne à la décision, c'est vraiment que sur trois rounds minimum, il trouve une grosse frappe avec un knockdown même en se faisant dominer debout, voilà, s'il y a une grosse frappe et puis du contrôle au sol, par exemple, ben, il pourrait remporter trois rounds et, et l'emporter. Mais à la décision, on a plus tendance à se dire Calvin euh, Qatar va l'emporter. Donc, si Josh Emmett a un peu la même analyse, il doit se dire « Ok, moi, je vais essayer de finaliser ». Et plus le combat avance, ben, plus son facteur puissance euh, diminue. Donc, il pourrait vraiment prendre ce risque en se disant « Ok, moi, j'ai euh, quoi les 10, peut-être 12 premières minutes du combat pour faire la différence avec, euh, avec une grosse frappe euh, puissante ». Et le meilleur moyen de toucher euh, Qatar, c'est tu as, as deux options. Soit tu le mets sous pression et euh, tu cherches la, la grosse frappe, soit tu, tu es dans l'attente et tu sais qu'il va s'exposer en voulant euh, combiner. Donc, tu attends ses premières combinaisons pour, bah, comme il le fait très souvent, euh, bloquer et euh, réagir derrière avec des switches. Parce que ce qu'on a remarqué contre Dan Higuet, c'est qu'après le premier... Donc, Dan Higué, euh, je pense qu'après 30 secondes, il se prend un knockdown parce qu'il ne s'attend pas à cette euh, vitesse. Mais une fois qu'il a compris la vitesse de Josh Emmett, il esquivait tout tout, tout ce que Josh Emmett envoyait, sauf au moment où Josh Emmett a commencé à switcher. Il a commencé à envoyer son direct et à faire un genre de Dustin shift en passant sa jambe droite devant et puis en renvoyant sa, sa main gauche. Et là, ça a commencé à surprendre Daniguet. Et je pense que contre Qatar, qui est très économe dans ses mouvements, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que Calvin Qatar, il aime bien envoyer sa combinaison et sortir avec un pas, pas deux et donc, sur la remise, le premier coup ne touchera pas, mais s'il switch et il renvoie un deuxième, là, ça pourrait vraiment toucher. Donc, je pense que, oui, c'est totalement possible que ce facteur X joue euh, dans la dynamique de combat avec un Josh Emmett plus proactif dans la recherche de, de volume et d'échange dans les premiers rounds.
0: Damn ouais, donc bah, Ça ouais. a été spectaculaire, oui, effectivement. <rire>
2: Est-ce est qu'on a des pronostics tous, hein.
3: euh, je commence moi. Ouais. ouais. Je vais euh, je vais prendre Qatar euh, dans le quatrième round par TKO. wow Ok. 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 D'ailleurs, par ailleurs,
2: le, le combat, la défaite de Josh Emmett face à Jeremy Stephens. Pour toi, est-ce que c'est un accident de parcours ou, ou pas du j tout
3: J'irai pas un accident de parcours. Josh Emmett a a toujours besoin de que son adversaire s'ouvre pour pouvoir trouver son ouverture. Donc, il a besoin de, de quelqu'un qui, qui est actif contre lui et d'être plus le gars qui euh, contre. Ce n'est pas quelqu'un qui engage très souvent. Il engage, mais il préfère quand l'autre prend le lead. Et ça représente des risques contre des adversaires qui sont bons offensivement en engageant le combat. Et euh, Jeremy Stephens, il n'y a rien à faire. Il est, il, il est très bon quand il engage. Il se met à risque de contre. Donc, c'était un peu euh, avant le combat. Je pense que moi-même, j'avais dit un c'est le genre de combat pile ou face parce qu'ils ont deux profils similaires Josh Emmett et, et euh, Jérémy Stéphane ouais. dans, dans le sens où 100% de leurs frappes sont à 100% de puissance et ils sont tous les deux capables de, de trouver leurs ouvertures que ce soit en initiant ou en contrant. Donc pour moi, ils il partaient favoris dans le combat, mais c'était euh, oui, prévu d'avance que ça pouvait partir dans un sens comme dans l'autre, c'est un peu le premier qui connectait vraiment, qui allait mmh. gagner. Et voilà, tu refais le combat dix fois. Je pense que Josh Emmett connecte en premier six fois et Jeremy Stephens quatre fois. Et bon, bah, on était sur, les... sur le scénario des 40% ce soir-là. Oh, waouh Donc,
2: Calvin Kata par finalisation quatrième round. Big Rosti, toi. Putain, ça me, ça me
0: fait chier parce qu'en fait, je... <rire> encore une fois, je vois la même chose. Mais cela dit, ce n'est pas grave parce que je ne sais plus sur quel combat c'était là récemment où on a vu la même chose et on a eu bon. Mais, euh, euh... Benoît Saint-Denis. Oui, effectivement, ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, je vois un peu la même chose dans le sens, ben, j'ai du mal à voir Josh Emmett réussir à complètement éteindre Calvin Qatar et j'ai du mal, si jamais il n'y arrive pas, à voir Emet, entre guillemets, tenir sous la pression de Qatar pendant cinq rounds. Et donc, c'est vrai qu'en fait, la logique dans nos petits pantins, dans nos têtes là, qui, qui combattent, c'est que ben, au quatrième, où effectivement, il aura bien eu le temps de prendre son assise et de bien retourner le scénario de combat, c'est vrai que je vois bien un Qatar qui ferait presque du Max Holloway contre Josh Emmett jusqu'à le terminer en TKO. Waouh,
2: ouais. wow. et ben moi, de mon côté, je vois Calvin Qatar par décision unanime, et vraie bonne décision unanime, parce que je pense pas non plus qu'il va réussir à, à finaliser Monsieur Josh Emmett. N'hésitez pas à mettre vos pronostics à vous dans l'espace commentaire, messieurs, dames. En tout cas, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Sur AMC Sports, si vous êtes en France, avec le passe combat à 5 balles. Sinon, si vous êtes abonné à AMC Sports, bah, wouhou Faites du slip, c'est gratos. Et euh, voilà, et bien, si vous êtes en Belgique, ça se passe sur Eleven Sports, n'est-ce pas, monsieur Tout
3: à fait. Eleven Sports ou UFC Fight Pass, les, les, les deux fonctionnent très bien en Belgique. Et euh, petite note quand même, l'événement est, est vraiment bien pour un Fight Night du début à la fin, on a des chouettes combats, que ce soit sur la carte préliminaire ou sur la carte principale. Mais parce que euh, s'il y a du public aussi, donc il faut, faut
2: vendre aussi les places. Il faut vendre,
3: et clairement, on a, on a le coming event qu'on devait avoir euh, sur un pay-per-view, là. On a euh, Joe Lawson contre Donald Cerrone. on a du Kevin Holland contre Team Means, donc là il y a de la violence assurée. Ouais. Euh, en en prélims, je vais, je vais re-regarder pour lecture, mais on a Adrian Yanez contre Tom Kelly, de Ramos, on a Eddie Wineland contre Staman, bon c'est pas les gros noms de la division, ouais, mais c'est assez connu. Dolidze contre Dokos, Phil Haus, pas mal.
2: Ouais, ouais, franchement. Du Rave, ouais. Euh... Ouais, contre Buckley,
3: contre ouais, Buckley qui va être le chaos de l'année
2: 2020. Il y a du RAM aussi
3: contre Damir. Non, c'est une très belle carte. Vraiment oui. une très belle carte.
2: Non, c'est. Voilà, ça fait plaisir que l'UFC fasse des cartes comme ça. où du début à la fin, vous savez qu'il y a des prospects, il y a des... il y a des vétérans aussi qui sont toujours présents. On aimerait en voir plus souvent. Parce que c'est vrai que les Fight Night, ces derniers temps, c'était main event, possiblement co-main, intéressant, mais c'était un petit peu plus poussif. Et puis t'entends, bah, quand il y a des Français comme BSD, pas bah, forcément pour nous, c'était cool. C'est vrai que sinon, c'était un peu plus compliqué.
3: On a fait tout ici. Ceux qui croient au destin, j'avais oublié un facteur X. La dernière fois que j'étais en Pologne avec Donovan, le main event c'était Qatar et il a gagné. Oh, un gros facteur X. Rien que pour ça,
0: mettez la bague de Qatar.
2: vendez même la maison de vos frères et sœurs, c'est bon, c'est assuré. Sur ces belles analyses, on se retrouve très vite. Chardama sweet pea, ma sweet protein moins. Ah oui, on est toujours dans le podcast, surtout MyProtein protein avec le B, avec le poids de la sueur. Et puis c'est pour les savons. Onae.fr, <rire> messieurs, à très vite. Bonne chance, mon cher Chris, ce week-end, KSW. Et bonne chance à Donovan. Donovan. <rire> <rire> Allez.